0: Stůj! Kampak!
1: Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí. Ahoj, ze studia N vás opět zdraví Karel a Tom. Opět tady nejsme sami, dneska
0: přijal naše pozvání k, uh, můj kamarád Kuba Štefanec. Kuba je life coach, brand coach, digitální nomád a takovej vlastně... Uh, Typický člověk pro náš jako kariérní podcast, si myslím. Kubo, vítej a díky, že
1: si přijal naše pozvání.
2: <laughs> ahoj kluci, ahoj diváci, díky za pozvání.
1: <laughs> Kubo, já mám hned na úvod jednu otázku, jenom abych si to tak jako ujasnil. Karel říkal, že si brand coach nebo life coach. Jak se koučuje život? Jak to jako vypadá? Jak se to má člověk představit? Protože když si řekne coach, tak já si představím takového toho hokejového trenéra, vláddu růžičku, jak stojí na té střídačce, nervózně tam přeživíkuje tu žvýkačku. Vypadají takhle i životní koučové? <laughs>
2: Uh, až na tu žojkačku. <laughs> ne, ve finále, ve finále nad tím přemýšlíš velmi dobře, jo? protože ono ve finále to koučování vychází ze sportu, jo? ono tam to mm-hmm. přesně začalo. Um. Je to sport. Je to, je to sport, uh, při, začalo to vlastně v Americe, ono to nemá zase tak dlouhou tradici, teď nechci kecat, ale tuším, že třeba jenom nějakých 20, možná 25 let, když to přeženu. A začalo to právě tím, že, že u těch olympioniků a vrcholových sportovců, který, kteří vlastně mm-hmm. potřebovali nejenom tu fyzickou přípravu, to znamená chodit na ty tréninky, ale vlastně trošku i tu mentální přípravu, protože a pokud už člověk hraje takzvaný ty. Dáš týba... toho góla a dáš ho. Jasně, prostě. jasně. No, <laughs> no, až ne takhle, ale jakože je s tím spojený spoustu nějakých mentálních třeba bloků, mm. a je tam nějaká už i psychická zátěž, sleduje ti hodně lidí, a když toho góla nedáš, tak mu něco prostě jde, tak je to může vlastně v té hlavě jako způsobovat spoustu nějakých nejistot a, a, a každý prostě si neseme z dětství spoustu strachů mm. a tak dále. Takže a, zjistili, že mít tam nějakého takového partiáka, který ti pomůže a, i s tou a s tím nastavením mm-hmm. a vůbec uh, připravit se na ten výkon jako takovej, uh, tak, uh, že to funguje a že díky tomu ty sportovci dosahují lepších výkonů. Mm-hmm. No a pak postupně se začalo tak nějak objevovat, že to nemusí být jenom u sportu, ale že úplně mm-hmm. stejným způsobem lze... Pomáhat lidem, ať už dělají cokoliv, jo, ať už v biznis sféře, umělci, vlastně je to, je to metoda, která funguje na, na cokoliv.
0: Neberou lidi, jakož jim chceš radit se životem, <laughs> že <Jakože> já <laughs> jsem Kuba a znám všechno nejlíp a vlastně vám to tady... Řeknu, co máte dělat, abyste byli tak spokojení a úspěšní jako já.
2: Přesně vím, kam míříš. Uh, ano, ohledně koučování paduje spoustu doměnek a takových jako uh, zkrátkovitých názorů. Uh, většina lidí přesně, já nepotřebuji, aby mi nikdo kecel do života, uh, já vím nejlíp, co mám dělat a ve finále mají pravdu, jo? protože mi skutečně každý člověk ví nejlíp, jak, jak se postavit k tomu životu, i to rozhodnutí. A ten kouč tam vlastně není od toho, aby ti dával rady ve finále. Um, je to i <laughs> koučovací chyba uh, že dát vyloženě nějakou konkrétní radu. Když ty řekneš, hej, Kubo, uh, pff, nevím teď, uh, jakou si nejít práci jsem úplně v čudu, A když řekl, tak to musíš XY, tak to vlastně ani ne to. Je to spíš o tom, že bych ti pokládal nějaké hlubší otázky, mm-hmm. které by, by tě vedly k nějaké podstatě, k nějakému vůbec smyslu. Uh, proč třeba tu práci vyráš, aby ty si do, docházel vlastně k nějakým uvědoměním sám o sobě. Uh, a na základě nich ty si vlastně uh, dojdeš někam, kam by se třeba sám vlastníma otázkama nepoložil, protože bych je položil trošku z jiný perspektivy, trošku mm-hmm. bych rozšířil to tvoje hřiště, ten tvůj mozek a díky tomu ty si přijdeš na, na tu odpovědě vlastně sám, takže vlastně je to o tom, jo, že to není o poradenství, není mm-hmm. tom, jo, to, to je vlastně mentor, mentor mm-hmm. je člověk, který má nějaký know-how a vlastně já to kombinuju, já kombinuju ten coaching, uh, i třeba ten uh, mám nějaké zkušenosti s tím tvorbou značky a marketingem, mm. takže pomáhám klientům i s tím, takže samozřejmě, ale to předem vždycky si domluví. Je to jo?
0: trošku tvoje téma, koučovací, ten marketing? Jo, ještě. jo. jo.
2: Aktuálně, aktuálně jsem zjistil, že, uh, že, mm, že to je něco, co, co se sedlo, že si, si mě to tak nějak jako zpátky našlo, ten marketing. Mm-hmm. Já jsem se mu věnoval předtím asi 10 let a pak, o tom se možná budeme pak bavit, a pak jsem potřeboval trošku jako vypnout, už toho bylo hodně, a takže jsem se zaměřil na ten osobní rozvoj, na ten coaching, ale teď vlastně zjišťuju, že je tady spoustu lidí, právě třeba konkrétně těch coachů, nebo všeo, všeobecně těch pomáhajících profesí, jako terapeut. Mm-hmm. Ty nejseš
0: terapeut jako coach taky, že <coughs> když já za to přijdu prostě s hlubokým psychickým problémem, ty jako coach mě z toho asi nedostaneš.
2: Je, je, to je skvělá otázka, jo? protože ono, spoustu lidí si to vlastně i taky zaměňuje. Terapeut, coach, a je spoustu coachů, kteří využívají vlastně terapeutické metody. Já taky mám vlastně nějaké terapeutické metody, které jdou do minulosti, že ti dokážou. Pře- Rozfackovat, jo. Jasně, třeba ty máš, ty máš nějaký třeba limitující přesvědčení v hlavě, jakože no. já nedokážu XYZ, nebo já si nikdy nemůžu najít prostě tu ideální partnerku, mm. jo? nebo uh, ne- nedokážu si vydělávat 100 tisíc měsíčně, no. nebo nemám na to, a je, nebo tam může být nějaký strach, nějaká rezistence, se udělat nějaký zásadní krok, nemůžu oslovit tady z toho klienta jo, nebo něco. A to většinou pramení právě v té historii, a tam je to už na nějaké ty terapeutické metody. Mm-hmm. Některý z nich samozřejmě používám, který ti dokážou rychle vlastně odblokovat nebo rychle. Ale jo, během hodinky ti dokážu třeba odblokovat nějaký strach, nebo minimálně zmínit perspektivu mm. a emoci, kterou vlastně nahlížíš na, tu, na to daný téma, mm. jo? nebo tam, kde máš tu rezistenci. Teď to říkám hodně zjednodušuje. Ale nejlíp se to ukazuje na časový ose. Jo? Když bych třeba měl ukázat takový rozdíl mezi terapeutem a koučem, mm. tak když si představíš úsečku, kdy vlevo máš minulost, uprostřed přítomnost a vpravo budoucnost, tak kouč se zaměřuje na, na tu přítomnost, kde jsi teď a na tu budoucnost, kde chceš být a vlastně na ty rozdíly, co ti vlastně v tom brání, mm-hmm. jaký výzvy a překážky tam vlastně máš, a, a nebo se ti dlouhodobě nedaří. Zkoušel jsem XY a pořád se nemůžu dostat tam do té budoucnosti, ať je to cokoliv, kariéra nebo vztahy, cokoliv. Takže ten ti pomáhá vlastně do mm-hmm. té lepší budoucnosti, mm-hmm. aby jsi byl happy A terapie naopak spíš se zaměřuje na tu minulost. Přítomnost mm-hmm. a minulost. To znamená, teď mám prostě nějaké trápení, mám nějaký uh, teď neři, neři, že si ten přítomný život tak, jak bych chtěl, mm-hmm. protože nějaký nějaké strachy, traumata a, a, a tak dále. A tam se vrací spíš do té minulosti, protože mm-hmm. většinou je to zpětý fakt z nějakého dětství od mm, 0 až 3, 7 let. Třeba už mm-hmm. tam jsou takové ty nej, nejzávažnější t- témata, který m, většina lidí ani nemá v té vědomí části. Jo? Yes, Já sám si hmm. j, jedu nějaký i taky tady ty terapeutické cvičení a většinou ani fakt nevím, že si až skrze nějakou vizualizaci nebo mm-hmm. nějaký metody si fakt dojdeš a. Um, musíš to otevřít z toho nevědomí, najednou si tam vybavíš nějakou situaci, která mohla být naprosto triviální mm-hmm. a já jsem si třeba vybavil situaci, nevím kolik mohlo být, tři, tři roky, možná míň, ještě míň, kdy jsem držel skleničku v ruce a upustil jsem ji na zem, se rozbila a jenom tady chto, ten úlek, jak se vlastně rozbila, a tak jsem se natolik jako vystrašil nebo byl tam takový jako, že vlastně úplně jsem sám sebe si vyhulá vlastně to trauma a říkám si, oh, teď já jsem rozbil tu sklenčku a teď, co na to řekne máma a teď je a takto to já jsem úplně neschopnej a, a to ani neudržím sklenčku a tisíc myšlenek mm. se vlastně, ten mozek vymyslí tam vlastně nějakých uh, limitujících přesvědčení Do dnes
0: jenom z hrnků
2: už <laughs> <A> do dnes, <laughs> Ano, do dnes, do dnes piju jenom takhle pod kohoutek nám působí Já
1: se dívím, proč ale když to možná
2: to je pořád ještě z toho traumatu. Ale zjistil jsem si, že třeba fakt tam mohly být nějaký uh, prvopočátky, třeba fakt, může být třeba i nějaký nižšího sebevědomí, hmm. jo? nebo nějaký obavu obavu z toho, jakože někdo ti vynadá nebo hmm. něco. Ale to je fakt moment, který kdyby ses s na něj zeptal předtím, hmm. nějakým terapeutickým hmm. tím, tak já si na něj absolutně nevzpomenu. Jo? Hmm. Protože um, na ně normálně jako nemáš to v té vědomí části. Jasně. A pak tam samozřejmě jsou daleko hlubší nějaký traumata, může tam být. Já nevím, že samozřejmě nějaký znásilnění, jo? nebo nějaký hmm. vložně už jako silnější. To jsem teď dával jen pro odlehčení. Jako. Ale chtěl jsem ukázat, že to může Jasně. být fakt blbost. Jo? Jasně. Ale Jasně. když se to ten mozek nedokáže nějak racionálně vysvětlit, tak se to uloží do nějaké hmm. emoce a pak se to řetězí hmm. a může to mít vliv Mm, klidně ve škole, pak v zaměstnání a ty vždycky podle toho vzorce vlastně zareaguješ, když tam cítíš vlastně nějaký pocit ohrožení, tak zareaguješ podle už toho uh, nějakýho vzorce, který tam máš od dětství, což mm-hmm. je velmi zajímavý, jo. takže to, to je spíš jako by ta terapie. No? Mm-hmm.
1: Kubo, mě by ještě zajímalo, my vlastně k tomu coachingu se dostaneme ještě trochu detailněji, ale zajímalo by mě, jak se k tomu vlastně dostal, k tomu, že koučuješ, nasměrovalo to tě k tomu nějak tvoje studium?
2: A jo, já jsem původně jako marketing. Můžeme to od začátku. Úplně na začátku, tak hmm, na začátku... ...kolka, <laughs> rozbitá skleníčka... <laughs> ...velký třesk. Uh, jo. Uh, Spíš jaká byla tvoje cesta, protože tvoje cesta je poměrně
0: zajímavá, k tomu jsi říkal sám, že to vede přes marketing, ale ještě bylo i něco předtím
1: a můžeme v 10-15 minutách tady to nastínit, to my rádi děláme tady. Definovala okay. tě vlastně nějak jako obchodní akademie, kterou si studoval pak do budoucna? Hmm, to je
2: zajímavá otázka. <laughs>
0: Co je obchodní akademie? Tam si učíš prostě obchod?
2: Jako dřív, dřív to byla ekonomická střední škola, tuším, že, že to jenom, že, že se tam to jako ob, obchod. Vlastně, jo, jako je to ekonomicky zaměřená škola, dalo by si říct. Že mm. tam máš jako na rozdíl třeba od Gimplu. Nebo nevím, jestli i na Gimplu z ale je tam víc třeba důraz na tu ekonomiku a, mm. a... to se na Gimplu moc neučí. Vlastně <laughs> zkušenost s tím můžu pomovit. Yeah, jo, jo. Třeba účetnictví no, a hmm. takovýhle nějaký tak. Takže ano, ano, je to jakoby na ten obchod. Bavilo tě
0: to chtěl si tady to dělat.
2: Hmm. Hele, ja, úplně narovinu. Přiznám si, že mojí velkou vášní vždycky byla a je jakoby hudba. Mm-hmm. A, takže i vlastně střední byla takový období, kdy jsme vlastně spolužečka zároveň i zpěvačka vlastně z jedné kapely oslovila, že ať dohrát jako k ním do kapely. Mm-hmm. A... To
0: byly činasky nebo něco, <laughs> něco, jo, něco jo, podobného?
2: Jo, činasky, jo, <laughs> pak <laughs> <dva> farná. <tak>. <laughs> no, no. <laughs> To byla, to byla uh, Betka Sosnovcová a, mm. a potom jsme vlastně hráli, mm, mě to začalo bavit, že? tak jsem, že dřív mě muzika vlastně ani tolik nebavila, že táta byl muzikant a vlastně jsem se učil na piano, ani mi to tolik a nešlo. A máš to v
0: rodině trošku teda.
2: Ale Tánu, máma, máma, máma zpívala, táta mm. dodnes vlastně je muzikant a učí i v kolínský uh, zušce, mm. nebo hudebce, mm. nevím, jak to říká. A, takže vlastně jo, vlastně pocházím z muzikantské rodiny, takže ta muzika, jako, dalo by se říct, že ji někde mám, tam asi v krvi, yeah. a hodně ovlivňovala můj život, takže mm. to bylo něco, čemu jsem se hodně věnoval, a potom podle mě byla hodně ta střední, že jsem se věnoval teda víc, víc té víc kapele. Prostě
0: a... volnočasové aktivity měly přednost trošku před nějakou jako školní náplní.
2: A jo, jo, no, jako, Částečně. Jako, co se týče jakými preference osobní, nebo Aha. tak, jak jsem to vnímal, tak určitě no. jako, bylo to pro mě jako zajímavější, zábavnější no. koncerty a dát si tamhle pivko s kámošem yes. a to bylo určitě to, co, asi na co vzpomínám na střední. A jinak to bylo jako velmi příjemný, jako zábavný, ale ani z hlediska těch předmětů jsem to tehdy jako nějak moc nevnímal, hmm. spíš jako jsem to vnímal z hlediska toho, mm, jak na tebe jednotliví třeba kantoři působí, jak, hmm. jak vyzařují, jak je to baví, protože to si myslím, že stejně jako je hodně o tom spíš, jako, jak to toho člověka baví, tak to vyzařuje a pak to pro to může natchnout i ty studenty, ať je to jakýkoliv obor. Hmm. A když tam člověk jde, tak jako si to odříkat, tak, tak pak, jako, i kdyby to bylo sebe zajímavější téma, tak tak to člověka za tolik nechytne, takže to je to, co jsem tam asi mm. hodně vnímal.
0: Nechtěl si jít na konzervu radě?
2: No, to je právě to, jakože jsem chtěl, nebo mm. zajímalo mě, mě ta hudba a skládání hudby, třeba jo, ty první písničky, mm. nějaký texty. Ale...
0: Ty to máš klus.
2: <laughs> no, no. <laughs> a, ale tam vlastně naopak mě trošku od toho je rodiče, nechci říct zrazovali, ale jako upozorňovali mě spíš na takovou tu stinnou stránku, že ta muzika samozřejmě si ví, jakože super, takový mm a živí se tím, co tě baví, ale jakože... typický ne... umělecký obory, Ano, Ano, který... že, že, že aby člověk se fakt dokázal živit hudbou, tak uh, vlastně je, je ta pravděpodobnost velmi malá, nebo poudaří se to jakoby relativně malýmu procentu lidí uh, kor- na takovém písečku, jakoby, jako je v Čechách. Takže nejspíš tam asi vyhrály ty obavy o tom, mm. že Zase možná ne, nejsem natolik jako, uh, schopný, nebo nevím, jestli bych tom dokázal natolik naplno, abych, uh, abych se tím uživil. Takže tam jako by pak vyhrála ta myšlenka jako spíš. Pojď se zamyslet nad tím, kde můžeš uplatnit ty svoje dary, ty svoje talenty. Mm-hmm. V nějakým perspektivnějším oboru. Mm. Takže jsem se jako zamyslel, hele, tak baví tě, skládat. Zdřívně jako jsi v tom dobrý, nebo je to taková tvoje přirozenost. nebo se k tomu úplně namáhat, když si sedneš tom piánu a skládáš ty písničky. Tak jsem říkal, tak co je ta vlastně ta silná stránka? Říkám, tak možná nějaká kreativita, jo? Mm-hmm. Nebo, nebo nějaká tvůrčí činnost. No a pak jsem se díval jako na ty různé nějaké obory i vysoké školy, jako, mm-hmm. co, co nabízejí. A, a jak mi to tam prostě spadlo na tu, na tu reklamu Říkám, tak. V reklamě, že jo, když se koukáš na televizi, tam vidíš prostě uh, reklamy, Některé jsou zábavný, že jo, když se díváš na...
1: Některý míň. Některý
2: míň. <laughs> A byla to
1: taková jako zlatá střední cesta pro tebe mezi tou kreativitou, ale zároveň i nějakou jako lepší perspektivu té kariéry
2: třeba? Jo. Uh, Byl jsem takovou, takovou variantu brod, no? nebo jako varianta B, jako varianta B, jakože, když ne ta muzika, tak tohle uh, s tou vidinou, že uh, když ten marketing vystuduju, tak pak třeba uh, budu moc uh, tam byla možná taková ta ambice, třeba jo, zkusit si dělat ty televizní reklamy, vymýšlet je, mm-hmm. aby tam spíš v té kreativní, kreativní části, jako kde bych to mohl uplatnit. A dostal se teda reálně potom k televizním reklamám? Právěže, jo. Právě že, já jsem si to pak ani neuvědomil, protože ono pak, jak to jde, tak to je ve finále tak rychle, že člověk si to ani nestačí vlastně v tu chvíli uvědomit, ale asi tam ten záměr někde podvědomý, byl poměrně silný. Takže já jsem vlastně šel na tu potý na tu soukromou školu ve
1: to je, jestli se nebyla tu vysoká škola finanční, finanční a správní. A z, a z finanční a správní.
2: Mm. Uh, ono bylo víc, ono byly nějaké samozřejmě státní, mm. myslím, že na Karlovce se učil marketing a uh, ve Zlíně samozřejmě tam je vyhlášena. Mm. Proč jsi zvolil ve Šifice. Jednak, protože... Uh, jsem chtěl do Prahy. Mm-hmm.
0: Ty nejsiš původem z Prahy vlastně?
2: Já jsem původem od Kolína, no. Mm-hmm. Vesničky u Kolína a pak jsem žil v Kolíně. Teď zase mm-hmm. se působím. No, mám takový bejskem.
0: Vítra Kušán a ty jste oba z Kolína. <laughs> Náhoda. <laughs> Slavní rodáci z Kolína roku
2: 2022. No. Ve finále. Teď tady jako jste to vyloženě podstat, ať po ale i na tu naší školu, na to, obchodní akademii. A tuším, že chodil i Miloš Zeman. Jak, jak <laughs> Ale říkám, jako, ale říkám, jako jestli to je jako, dobrá nebo špatná zpráva, to ať si každý asi posoudí sám. To možná
1: o ničem vůbec ne- nevypovídá. Ne? <laughs>
2: A, takže, takže tak. No. Ale uh, nevím vlastně teď jak byla ta otázka. Ty z MŠKolina šil...
1: se zostal na VŠFS.
2: Z Kolína? Ano, jsem se dostal na VŠFS, nebo dostal, tak no, jako No, jasně, to... přesunul tak. Přesunul, přesunul jsem přesunul. 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 Přesunul.
0: marketingový obor teda, jo, tam výši. se mi
2: líbily, tam se mi líbily fakty předměty, protože u těch chystákních škol uh, tam bylo spousty oborů, kterým je takový jakože že prostě nezajímali. nezajímali. No. jsem jsem už jako moc akademický říkal, třeba, málo No, praktický. no, jako si říkal jako k čemu to vlastně budu potřebovat, já už už jsem jako nad tím přemýšlel takhle, že jsem říkal, hele, teď už jsem strávil dost času nějakými předmětami, který mě nezajímají, yeah, yeah. kterých jsem musel. <laughs> A, uh to bylo, co jsme by měli nějaký tředice prostě s států států, nějakých um, ty literatury a takhle, jako, že mám rád literaturu takhle, ale ne, nikdy mi prostě nedávalo smysl, do dneška mi nedává jako se učit na prostě nějaký data, no, kdy se kdo narodil a, a kolik knih napsal a tamhle z toho, jako si říkám hej, tak kdyby mě to prostě zajímalo, tak si to za tři vteřiny googlim, nebo, jo, jo. nebo prostě se k tomu nějak přirozeně dostanu, ale takhle na sílu rvát prostě nějaký témata, jako Uh, nevím, no, nebylo mi to nikdy blízký, uh-huh. takže takže už jsem spíš tam jsem cítil, že nějakou rezistenci jsem řekl, ne, teď si chci vybírat já, uh-huh. a ta veševce to tam vlastně splňovala tím tím harmonogramem, který to měl, tak jsem se rozhodl jít tam.
0: Dobře, takže potom ty, ty vlastně tam ještě zajímavý, že vlastně během té veševců ty si zkoušel různí brigády už, že si šel do pracovního života. Ještě uh-huh. předtím
1: si točil televizní reklamy,
0: <laughs> uh, co si všechno objevil? Uh, no. Jo. Ty jsi toho vyzkoušel poměrně hodně, <laughs> jako jo. všechny takový ty typický, co by někdo jako, co by mi tak napadlo, no to, jako řekni. kampuru na brigádu <laughs> na to. Dělal si v
1: call centru třeba? Dělal jsem v call centru. Dělal si v mekáči třeba? Jo. Co Starbucks, taky? Taky. <laughs>
2: Spíš spíš jak že jsem napracoval. <laughs> to ne, to ne. I když vlastně jo, i když jo, i to sebe. Ale to bylo jenom jedno, a to jsem říkal, že to fakt není pro mě. Ano, bylo byl taky sebeko byl, jako u voděčky, jo. Fakt jsem zkoušel jako ty typický, typický, jakoby že jsem úplně jako dá se od odpíky, ale ten mekáč, jak jsi zmínil, tak to byla jako velmi důležitá kapitola v mém aha. životě. A, a to, to už to už to bylo v tě to do budoucna, určitě, určitě. Přemýšlím, kdy jsem vlastně tam začal, Já tuším, že to bylo na střední nějaký druhák, třetíák, hmm. tak nějak, uh, nejdřív jsem, než to začal jako tady v Praze, na iPáku, páku tuším, že, že to jenom to bylo jako takový, jako na, na prázdniny, jako brigáda. Hmm. To jsme se možná
1: potkali už třeba před pár lety, že jo? Určitě,
2: yeah. třeba ve tři ráno někde, když jste šli, <laughs> tak jsem vám tam prodával číze. Mohlo se to stát. <laughs> jo, mohlo. Takže tam, a pak z toho vzniklo, hej, to dobrý, bude ti prodávat číze, nechceš tady být prostě, jako, nevím, třeba po škole, nebo něco, jako, nebo jako, ne, nemyslím jako, nebo po, ale jako, odpoledne jako, škole, jako, nebo jako, tak
0: jako, nebo jako, nebo Takže
2: jasně takže jsem jako, si vlastně, proč ne takže jsem na... nebo v Praze pak se otevřel na, na, dálnici, na... Teď jsem chtěl říct ten kilometr, už jsem zapomněl. Takový
0: ten oblíbený... No, upoděbrat
2: vlastně, jo, jo. Upoděbrat, když jako Hradecká reálnice d jedenáct, tak tam je upoděbrat, tam je vlastně drive, že? Tam, tam je jo, jo, jo.
0: A tam jsi byl na driveu? Uh, tam různě, tam jako nejsiš, každý
2: jde na stejný pozici, tam se tako, tak různě jako rotuje. Uh, takže takže tam, tam jsem strávil nejvíce si času mm-hmm. pak nakonec. Měl jsem to z toho kolína blíž, jsem pořád takový dojížděl.
0: A nezapomínal si na okurku třeba když <laughs>
2: Jako já jsem občas na jiné věci, ale na ale, okurku <laughs> uh, jako většinou dénu. A to je právě to, co, to, co, jako, to, co mi to jako hodně dalo, a Aha. to je systém. Hmm. Jo? Jako to, co fakt mají tady ty řetězce jako skilly jako vymakaný, tak hmm. to je systém. Um, a pomohlo
1: ti to i nějak jako do té budoucí tvojí profese, coachingu ten, ten systém, který jsi v tom McDonaldu získal?
2: Um, No minimálně mi to pomohlo fakt jako v uvažování nad nějakýma procesy, jo, ať hmm. už v tý, i v tom marketingu, jako kdekoliv prostě mít v tom, ale to si myslím, že je fakt hodně asi o osobnosti, jo, já, hmm. já tam jako mám rád třeba v těch věcech hmm. systém, jsem pana, možná to je podle znamení, nevím, jo, <laughs> ale, ale mám rád v, v, v těch věcech nějaký přesně jakoby systém, že vím, že kam to směřuje, a i to koučování, tam vlastně ten, ta struktura hmm. je jako nějaká, Um, takže, takže možná, jo, takže to mě tam vlastně bavilo, ale jako, tam je úplně do detailů Aha. a oni no, to má... říká,
0: že to je jako vycipovaný biznis ja. vlastně, že tam se naučíš přesně jako, jako ten biznis by se mohl učit asi McDonaldů.
2: Jo, ja. jako v podstatě jo, mě to hmm. jako dalo hodně, jako v něčem jako víc než ty školy, tam máš fakt jako proces na to, jak si, jak si jednou rukou Aha. nadat jednorázovou rukavici a položit prostě maso na grill, jako jo, Aha. což je prostě, Neuřidelný, pak na to máš různý checklisty, kde to zhodnocuješ, což já si myslím, že jako je velmi cený jako i pro ty studenty a v finále je to skvěle jako vymyšlený, že díky tomu tam fakt může pracovat kdokoliv mm. s jakoukoliv kvalifikací, nekvalifikací, mm-hmm. protože nepotřebuje vlastně nic znát, nic umět a ty dlouho... procesy ho, ho, ho vlastně všechno naučí. Pro jak
1: dlouho ti trvalo takový to zaškolování? Musel si
2: procházet nějakým školením v tom AK-či? A... Určitě tam je, tam to máš podle, tuším, nějakých jmenovek, zelená, žlutá, podle barvy, jako jo, mm. jako jak moc jsi juniorní, mm. když to řeknu takhle, nebo začáteční. Takže tam je určitě nějaký období, kdy, kdy se ti věnuje nějaký jo, trenér, když to takhle řeknu. <laughs> coach. Coach. <laughs> coach, se si, mentální coach, Nugetkový který tě připravuje. <laughs> připravuje tě na traumatické zážitky se zákazníky, které <laughs> budou chtít třeba. Tady není okurka, jak se v tom postavit? Jo, to? Ne, ne, to si se srandu. Ale ne, máš tam vlastně člověka, který tě naučí, jak být na kase, jak v té kuchyni hmm. to a, a ty procesy, jak to, jak to vlastně funguje. Takže ani teď nevím, to bych už se nepamatuju, jak dlouho ten proces trvá. Vířím, že u každého dlouho, ale, nebo stejně jinak dlouho, ale v průměru, nevím, třeba měsíc, jo, hmm. než, než třeba si naučíš nějaký ty věci. Jak, jak... dlouho
0: tam byl vlastně ve finále?
2: Hele, člověče, Necelých pět let, tuším celkem. Aha. I pak vlastně na výšce, hmm. když jsem byl, tak jsem pořád takový, co jenom přišel zase zpátky na Takže relativně
0: dlouho jsi tam jako
2: pracoval. Dlouho, no, dlouho. A vlastně tam, Já jsem říkal, já si říct, většinu svých přátel a takhle, hmm. tím, jak tam, je, nechci říct, jako vysoká fluktuace, ale, ale jako je to hodně, hodně se tam jako mění ty lidi a hmm. jsou podobné jako životní situaci, hmm. nevnímají to jako, že to je ta práce, kterou jsem vždycky chtěl v dělat.
0: Kolik let si tam šel?
2: Já, 15, 16. Takže už byl takhle za mladá hmm. prostě co to šlo, jako ve 14 ještě snad nemůžeš úplně legálně. Hmm. myslím, že pak jako když to šlo, to, už, už jsem tam šlo jakoby rovnou a, a už hlavně si člověk nastaví ten mindset jako vlastně toho, že ty věci nejsou zadarmo no, a že, že, že to... Čím dřív
0: na to člověk možná přijde, tak tím líp to může být, že? Pak máš lidi, kteří výjdou z vejšky a teprve vlastně zjistí,
1: že existuje práce. Teďte mi těch 100 tisíc teda s McDonald'sem se každopádně dost často spojuje i takový ten stereotyp toho, že to je prostě nezdravý jídlo, fast food. Když jsem byl pět let, podepsalo se to i na tobě nějak, nějakým způsobem?
2: No, <laughs> teď nevím, jak, jak moc můžu být otevřený.
1: Je to taková otázka na tělo. Jo, jo. <laughs> Doslova.
2: Hele, uh, budu mluvit čistě jenom za sebe, uh, ale m, já jsem samozřejmě měl uh, nějaký, nějaký jakoby zdravotní komplikace, ale... Nemyslím si, že to bylo způsobené jako pouze, nebo výhradně tou tou stravou. Já osobně se domnívám, že že, že dáto to měla jakoby vliv, zásadní, ale co se budeme povídat na rovinu jako ten můj životní styl, jako studencká leta, jako no párty života. No a tehdy všichni. jsme jako dost pařili a takže, takže když to ještě zkombinuješ jako s nějakou mírou alkoholu, nějakého ještě stresu a přebíhání nepravidelné stravy po škole do toho, i ten hektický styl života, takže ono jako celkově se to jako odrazilo a, a je ono, jako Taková ta, bych to řekl, ten závěr tady z té etapy byl, jako to, že by v 22. vzali, vzali žlučník. <laughs> Což mohlo být takový. To není z... úplně obvyklý, e, u 22. Jako, člověka. Jako ten, ten pán z kudlou, co, 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 co jsem tam byl, a říkal, ty jsi si tak strach, no kolik vám je? Říkal, 22. Já tady mám pod kudlou, nevím, 60 letý babičky, jako, nebo babičky, nebo už tak jako, jako starší. Ty
0: jsi pořádně starší, žil v těch 22, přesně. Přesně,
2: prostě. říkal, já už mám taky něco učit to. Jsi
0: si 6 let práci, už vyoperovaný žlučník, jako. Jsi já to všechno stihl brzo, docela, jo, co tak... myslím. To
1: docela slušný základ. Jak tě to pak, no přes jaký další překážky tě to vedlo k tomu coachingu, jako od toho McDonaldu, přes to jsi ještě prošel?
0: Co šlo dál vlastně, ty tady máš vlastně full-time job,
1: přímo ještě při že ja, jo? Jasně.
2: Ja, jasně, po tom, co skončilo takovýto období těch brigád, tak už jsem si řekl, hmm. hej, tak už, už by...
1: Už nemám žlučník, tak stačí.
2: Přesně, sta, stačilo, stačilo. Tak, tak jsem říkal, že už možná no, ve finále myslím, že to... Teď jsem fakt přesně jistý, že kdy to, bylo, ale myslím, že to bylo ten... Třetí a třeba na té vešce nebo něco takového, nebo druhá tři na vejšce, Když jsem si prostě řekl, že už uh, by to chtělo nějaký ten full-time job. I když jsem tam si říkal jako, necěděl jsem to říkal si mm. jako, ano, je to standard asi, takhle to prostě asi je. Tak musím prostě asi takhle chodit. To ale mi. T... No, a
1: třetí jako na vejšce to není úplně nutně standard, že by hned lidi začali jo. na full time. Jako děje se to Rozum, roznám, jako třiž prů, třiž lidi, jako no. Takový
2: ten životní standard. Že jo. No, o tom ten život jo. je. Že asi musím si nejprve proto jsem studoval, abych si našel tu dobře placenou práci jo. a takhle trávil vlastně ten život. V aby
1: naplnil nějakou teda tu běžnou ano, představu. Tu běžnou
2: představu, ano, ano. Ale už tak jsem jako, se mi líbilo ve finále u těch brigád, tak flexibilita, jo, mm-hmm. že já si můžu naplánovat ty směny, jestli půjdu prostě tady třeba od půl čtvrtý do desíti do práce, jestli půjdu v sobotu, nepůjdu, že si to můžu prostě flexibilně naplánovat podle toho, s kým mám domluvenou tamhle party, <laughs> nebo, nebo nějaký další <laughs> aktivity, jako jo, takže, takže Líbila se mi tam právě možná mm, i ta svoboda, jo? Hmm. Že, že jsem si to fakt jako mohl takhle plánovat Auto full time, že tam už prostě tohle jako odpadá, tam už Může prostě je na...
0: 9 to 5 a buď tam. Přesně a...
2: tak, jako, no, pokud to máš na ten time tak takhle, takže to, to mě tam trošku, jako jsem cítil, že trošku tam jdu proti sobě, ale řekl jsem si, hej, tak to je asi standard, tak... Je na všichni takhle
0: musí skončit a hlavně už jsem si říkal, jako,
2: že nechci vydělávat jako tam ty šušně, jako jo, ne, nějaký, nějaký ty, ty navíc i tu školu jsem si tak jako platil a z mykažského platu to není <laughs> jako nic moc <jo>. <laughs> <laughs> takže, takže musíš prodat hodně čísburgu ano, 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 ano. Když by se to byla provize. <laughs> to jsi si dobrý obchodník,
0: prodával si. Ještě taky ty hranolky navíc, nebo při nugetky k tomu.
1: <laughs> Jak dlouho ti tohle to vydrželo, ten postoj? Že teda učil jsem se, abych měl dobře placenou práci, jsem na nějaký pozici, na který bych asi měl být. Jak dlouho ti to bavilo?
2: No, prošel jsem si, pak to bylo tři, tři pět let. Tři, pět let zhruba... I když to nebylo, no, necelých pět let, myslím, uh-huh. že to bylo takové období, kdy jsem jako byl. Mm, I když to bylo pak možná ještě víc, ještě pak jsem byl vlastně. Uh, dá se říct, jako na živnostiák, ale uh-huh. dá se říct, jako, že na full-time pak v jedné agentuře. Uf, no, možná třeba sedm let, teď ty bych kecel, uh-huh. ale tak nějaký takový zhruba období. No.
1: Uh-huh. A bylo to tak kreativní, jak si doufal, nebo dalo ti to, to co si od toho opravdu čekal? Jak moc uh-huh. kreativní je práce
0: prostě, přesně v těch kreativních agenturách? Je to hodně o kreativitě, nebo tam i ty tam vlastně, ty jsi dělal nějakou PPC reklamu, že jo, dělal výkonnostní taky marketing, asi předpokládám.
2: Jo, jo. No, záleží asi na agentuře, jako, jo. Já, já jsem nebyl v těch, jako v Ogilvy a v tady z těch velkých těch, tam s tím nemám zkušenost, ale věřím, že tam to asi bude úplně o něčem jiným a Tady to bylo jako, nechci říct, jako by, no, určitě bylo jako by menší, menší, jako točilo se tam menší obraty mm-hmm. agentury. A byli tam zajímaví klienti, ale já jsem byl vlastně na pozici třeba account manžera, takže tam spíš jako řešíš mm-hmm. komunikaci s tím klientem. A, mm-hmm. a já jsem tam šel vlastně s tím, že jsem si chtěl vyzkoušet ten způsob, jak to vlastně být na té druhé straně. Protože předtím se možná vrátím zpátky k, i k tomu seznamu nebo k té první práci po té mm-hmm. nebo To bylo teda v seznamu. To bylo v seznamu. Tam, tam jsem, ano, to bylo. Já, já si teď fakt nevzpomínám přesně, ale to, že to bylo nějaký třetí Jasně. na výšce, kdy, kdy vím, že už uh, jsem jako si to mohl volit kvůli škole, jako mm-hmm. že ten čas tam byl a, tak jsem říkal, že teď se nejdu ten full-time job a nějakým omylem prostě se mi ozvali z toho seznamovat, přijdu na pohovor
0: a To je omylem. <laughs> bylo si v tom call centru a zrovna ti volali
2: někdo. <laughs> <laughs> no, no. Jako, překvapilo mě to, přiznám se, jako, že, že jsem to vnímal, jako že to je velká firma. Mm-hmm. A pak byl docela prdel. <laughs> i, vůbec ten SS centre, ale vy zdáte ten koncept, že to není jako one, to one jako pohovor, mm. ale je tam, nevím, 8-10 uchazečů a je to takový, že to je fakt třeba na celý dopoledne, když to tam představíte, každý tam jako něco o sobě musí římačky. říct. Přímačky. Takový příjmačky, ano, má tam jako prezentaci, jo, na nějaký téma, pak tam je nějaký společný tý, tým, týmový. A tam vím, že byli lidi, kteří byli fakt jako zkušenost jako má mm. úplně někde jinde, jako ti myslím, jako krádeset, jako odemněho. Říkal si, ty třeba... 30
0: let marketingu nevyoperovaný žlučník.
2: tak, <laughs> 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 všichni jako 100% měli žlučníky. A už si říkám, že už tím jsou jako někde jako. <laughs> Ale píš jako že má zkušenost. Nejo? já jsem dělal tam, nevím, v Mironetu, deset, jo, mám pět let zkušeností s PPC. Hmm. já jsem říkal, já jsem to tady dělal někdy tak jako uh, si na, na tom, že uh, no, prostě zkoušel jsem si to uh-huh. a ani jsem tam pořádný ty zkušenosti neměl. Ale řekl jsem, tak když už tady prostě jsem, <laughs> to pravděpodobně, že mě vezmu je velmi malá, tak uh, si to užiju. Tak prostě tady hmm. fakt jako jsem se vykašlal na nějaký, víš co, takový to, dobrý den, jmenuji se jako yeah, 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 yeah. skvělý. ale spíš, že si to prostě užiju a tak jak, jak se bavíme tady, tak jsem si Běl tam jako si sám sebou víc. Jo, jo, jo. A
1: užil jsi si to a klaplo to nakonec.
2: Hele, užil jsem si to a tušil jsem jakože že to byla jako nějaká možná seniorní pozice na, na, na toho PPCčkaře, takže jsem viděl, že tam to ta super neklapne. A tam byla i přímo holčina, která to už dála v seznamu, jako byla na, junir, na juniornější pozici, mm. takže oni tu pozici dali jí, protože tam mm-hmm. asi i na tom pohodu to vypadalo, že ona to má fakt jako zmáklý a i v tom... Oni vybírají jako, ne úplně nejlepšího, ale aby si zapad do týmu, Jasne. protože ten, vůbec, ten kolektiv je tam prostě jako fakt důležitý a kor v tom seznamu, myslím, jako, že tam hodně na tom staví a hmm. to bylo něco, co mi tam fakt bavilo úplně nejvíc. A uh, okay. takže hmm. tu pozici dali jí, ale tím, že možná, nevím, co mi nějak asi zaujel, tak jsem, no, možná trošku magor, tak, uh, tak uh, řekli, že můžu jít na tu její místo, na tu juniornější pozici, mm-hmm. takže mi tam vlastně jako dali takovouhle příležitost, jestli mm-hmm. bych chtěl. Mm-hmm. A, říkám, a víte, a více, že jo, <laughs> 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 tak možná bych ji chtěl. Tak... No, tak, tak se, takhle jsem se dostal do seznamu. Jakoby finál to byla mm-hmm. jak, fakt taková... Hodně lidí zbytla, jak jsi dostal do toho seznamu? A já říkám, hele, asi drzost prostě, jo. jo, jo, jo Přihlásil jsem se na pohovor. Přihlásil jsem se na pohovor seniorního
0: a... PPCčkaře. Ano, ano, je... ano.
2: Ačkoliv jsem na to neměl žádnou, nebo Aha. žádnou minimální kvalifikaci, ale... A to je možná to, co jako bych jako neznám. poporučil těm no. lidem, prostě fakt se jako nelimitovat tím, že teď na to nemám tu kvalifikaci, no. protože to může fakt dopadnout to jenom, že se tam člověk ukáže no. a odprezentuje jako svoje, nevím, talenty, dary, to, to kým je. No. A kdo ví, třeba tam prostě existuje jiná pozice, než to, co je vypsaná, nebo a vlastně mi se to stalo v tom seznamu i po druhý, tak navážu, že, že tu pozici vám vytvoří. Že, řekne, že ten člověk je něčím zajímavý, tak mm-hmm. pojď, pojďme mu tady prostě něco vymyslet. Jo, že, že to nemusí fakt jenom o tom se limitovat, že teď je na jobsu vypsána nějaká pozice, mm. um, fakt by se toho nebál. No. A mě to jako hlo, tady z ten systém vycházel. Mm.
1: Jakou pozici vytvořili teda? Uh, tu druhou potom. Tu druhou,
2: no, já to byla jako druhá drzost, jo? <laughs> Já jsem teda, potom jsem tam trošku oltrkal, že byl Aha. jako wow, teď úplně v světě. A byl jsem tak hrozně jako tady, wow, jo. A po těch asi deseti měsících, uh, co jsem tam dělal, toho PPCčkaře, vlastně v obchodním týmu, to znamená, že ty jsi vlastně zpravoval ty kampaně těch klientů, vlastně inzerentů na seznamu. Mm-hmm a potom se tam objevila pozice, tyho, teď nevím, co to bylo, kreativní ředitel nebo vedoucí hmm. kreativního týmu Aha. nebo něco, říkám, ty, a ještě jsem to jenom tak v týmu říkal, jako, tyjo, pojďte, to, to je pozice Cina. přímo, pro mě, ale jenom tak jako spr- ze srandy jsem to vlastně řekl, jako jo, že, že jo, tak tohle je, tohle je přesně fakt pro mě. My byli tak to zkus, já to je srandu, podívejte se na ty požadavky. A zase tam bylo prostě, že člověk musí být brutálně praxe a mm-hmm. agenturách a tohle. A já tady mladý Lojza bez žlučníku, co, koho by tam asi vlastně zajímal. A, e, a my říkali, jak to budeš zkusit, tak jako minimálně prostě to nevíde. Já říkal jsem si, no tak vlastně proč ne? Tak mě tak jako vyhecovali. Mm-hmm tak jsem jako se zamýšlel jako že zase, jak zaujmout, jak, jak to udělat jinak, než budou nad tím přemýšlet ostatní, že všichni budou nějaký text nebo nějaký portfolio, já žádný portfolio nemám, <laughs> tak to musím vymyslet jinak, tak se si povedl, že jsem prostě vymýšlel celý víkend nějaký jako kreativní video, kde jsem tam nahrával k tomu voiceover a nějaký prostě myšlenky, nějakou slideshow a prostě Aha. fakt jsem si s tím jako vyhrál docela. Takže jsem taky nevyšel aspoň tohle, třeba Aspoň je to zaujme, že to je kreativní. A to se stalo, jakože říkali, ale Kubo mi volala jako ta kolegyně z toho HR, ale Kubo, jako nerovinou tu kvalifikaci, jako nemáš, ale, ale to video bylo hrozně zajímavý. tak jako já jsem se o tom jako tady bavila s kolegyněma, tak prostě si mi říkali, hele, tak prostě pojď minimálně tady do toho assessment centra, nebo na ten pohovor, pojď si to prostě, aspoň si to, bude to pro tebe zkušenost, říkám, no jasně, jako tak jsem to přesně myslel, že aspoň mm. udělám si nový, nový nějaký obzor, jak to funguje. Tak jsem, tam, tak jsem tam šel a samozřejmě tu pozici získal ten člověk, který na to měl velikoletní nějaké schopnosti, ale zalíbil jsem se tam vlastně člověku, který tam uh, byl vysokopostavený, uh, který tam měl na starost žil, ten marketing a produkt a tohle. A um, ten si mě nechal zavolat na kobereček. <laughs> a co to bylo? <laughs> <laughs> co to bylo? Já jsem to zpátky do uh, A právě naopak, jako že, že zase něco tam bylo, co, co zafungovalo. Co ho bavilo, a říkal, že, že mi tam zkusí vymyslet v tom marketingu jako nějakou zase juniorní pozici mm-hmm. toho brand manažera. A to se stalo. A um, tím, že se tam naučím nějaké ty věci a že dostanu prostě na starost nějaké komunikaci, kompletní jako, uh, komunikaci té značky, uh, já ho třeba nějaké ty mapy jsme tam, jsme tam dělali s, s, s kolegou. A, jo, třeba firmy a, t- a jako jednotlivý tady z ty značky od seznam, že jo, Seznam mm-hmm. není jenom Seznam. A, takže zase pro mě úplně, ty vážně co se děje, takže, takže a, se říkal, no tak, tak jo, tak, tak pojďme to zkusit. A tam, a tam přesně se vlastně vracíme oklikou mm-hmm. k té k otázce, jestli jsem si sahl na tu televizní reklamu. Tak to bylo právě tady, mm-hmm. kde, kde vlastně m, jsme se podíleli. jako samozřejmě, že to nebyla... Je bych to dělal celý sám, tam máš Ještě. tým lidí a, a podílí se na tom strašně moc uh, lidí. Ale tam jsem měl jakoby možnost být uh, toho součástí. Mm. Té tvorby, vlastně vůbec, ty strategie marketingové. A, a zrovna u, u značky jako Mapy.cz, což je takový love brand a, a lidi to mají rádi yes. a, a je to spojené s tou turistikou, což mm-hmm. je taky mně blízký, tak to bylo prostě pro mě jako super a tam se dělala obrovská, mm-hmm. obrovská kampaň bylo jakých šest televizních spotů, rádiové spoty, mm-hmm. a, pak tam byly, že v onlineu nějaké propojení se streamem mm-hmm. a tak. A
0: tady to tě bavilo, tady ten marketingový svět? Jo,
2: jo, to bylo pro mě jako fakt jako wow a hlavně takových zkušeností. Jako tohle byl pro mě fakt reálně, pokud mám říct, co byla pro mě škola, tak tohle byla fakt pro mě ta největší mm-hmm. škola jako víc než měkáč. marketingu. Víc než mekářství <laughs> a víc ve finále, ne, no, ve finále i než ta výška. Jako, jo, pak už když jsem šel na to magisterský, tak jsem byl tady na té na pozici a tam člověk už naráží přesně na to. Jo, jako Kotler <laughs> versus prostě marketing seznamu, kde prostě vidíš, že ta praxe je úplně hmm. někde jinde, jo, že tam prostě musíš na tím přemýšlet úplně jinak. A navíc i každá firma na tím přemýšlí trošku jinak, skrze nějakou svoji firmní kulturu a identitu a tak.
1: Změnilo nějak vlastně v tvém životě to, že si pak dostudoval a získal si ten titul, vedlo tě to pak někam jinam z toho full-time jobu?
2: Um, udělal to radost rodičům. <laughs> a já, já tam přesně jako vnímám, že... Takhle, nikdo se mě na to nikdy neptal, jako no. jo, na, na tu školu, na ten diplom, myslím si, že... A i přesně, jak jsem se dostal do toho seznamu, tak to podle mě taky nebylo vůbec založený, jako na, tom, na, na té škole víc než papír. A osobně jsem zastáncem toho, že konkrétně v tom marketingu, hmm. tam je to hodně fakt o tom, o těch talentech nebo o tom, jako o těch zkušenostech, praxi. A jako jestli máš 10 diplomů nebo žádný, tak jako ty lidi zajímají výsledky. Hmm. Jo? A ne, ne třeba každý k tomu takhle přistupuje, ale, ale já si myslím, že, že tam jde spíš o tohle. takže hmm. Mm, nemyslím si, že, že by to pro mě byla nějaká zásadní výhoda, méně vysokou
1: školu. No. Jasně. A proč jsi pak nakonec ze seznamu přesunul na volnou nohu?
2: Jo, um, tam ta cesta byla delší. Um, ono, já jsem si tak jako tam naučil ty um, vlastně pracovat s těma, že hm. tvořit ty, ty televizní reklamy, aby to součástí uh, tu rádiovou, ale pak už vlastně um, se to začalo opakovat, jo. To je jednu kampaně, a pak jdeš vlastně na druhou, a pak už vlastně ten systém je vlastně podobný, jako. A už jsem si říkal, dobrý. Ale možná by to chtělo zase vyzkoušet zase něco jiného, podívat se na to zase třeba trošku jinak. Takže pak jsem uh, se rozhodl odejít. V tu chvíli zase jsem měl možná nějaké trošku muzikantský ambice, jakože teď se budu věnovat té muzice. Uh, Superstar si vyzkoušel. Přesně. ne, to ne, to ne. Tam ne, by, bych nešel, tam bych nešel nikdy, to ne. Ale uh, takže chvilku jsem se chtěl věnovat té muzice, tak jsem jako chvilku se věnoval uh, skládání muziky, takže tam jsem dělal nějaké reklamní zněl, tohle ale samozřejmě jsem tam měl asi trošku nějakou nejvnější představu, jako že, že se tím člověk jako nějak uživí, hmm. takže jsem předpokládal, že asi ne, nebo ne, takhle rychle, jak jsem předpokládal.
0: Vzdělal nějaký těstoviny, třeba reklamní znělků? A...
2: E, něco jsem dělal pro, třeba pro ten seznam, pro Huawei, tam byl nějaký hmm. takový projekt a, a takový, jakože byly to spíš tak jako tak, že, že se objevila příležitost, tak jsem k tomu složil nějakou, nějakou, nějakou znělku. Zase jsem se tím uh-huh. jakoby, naučil, ale naučil. Složíš
0: to... nám znělku nějakou taky?
1: <laughs>
2: jo. Máme
0: výbornou znělku. <laughs> Záleží, jak máte
1: budgety kluci. <laughs> ale... <laughs> Kdybychom potřebovali něco poladit třeba. <laughs>
2: Určitě, můžeme si klidně domluvit. Takže pak jsem, pak jsem šel do, uh, do direktpojišťovny. Uh-huh. Tam, jsem, tam jsem byl relativně ne necel, necelý rok. V marketingu na nějaký manažerské pozici a normálně, kdo pojišťovny asi nikdy nešel, ale tam mě jakoby bavila tam, ta vize, ta myšlenka, jo, takový, hmm. že u ní, pojďme to udělat tu komunikaci, trošku takou hravou, hmm. ne ať je to... To jako taž... mají do dneska vlastně, Derek, jo, docela, jo, že to tak. mají takový vůzuvka, taková airbank mezi pojišťovnama a to mi bylo jakoby sympatický, že jsem říkal, hele, to může být docela zajímavá výzva, jako tam hmm. to, ale... Nakonec to prostě nějak tam nedopadlo, nechci asi nějak říkat podrobnosti, ale uh, potom jsem šel vlastně ještě do té agentury, to už bylo vlastně na té, vol... nechci říct na volný noze, ale no. bylo to prostě na živnosti. A tam jsem si zase vyzkoušel tu roli, být ne v roli toho klienta, toho zadavatele, ty reklamy. Ale toho tvůřiče ano. ano, ano.
0: Vý... Ta většinou je to spíš naopak, že, že lidi do vlastně z té agentury potom jo, možná dojde. Ano,
2: většinou je to naopak, ale já jsem tak cítil jako, jaký to vlastně je, nebo jo. jsem jako znal, že nějaký lidi z těch agentur. říkal, že to může být docela jako zajímavé. poručit
0: lidem, co mají dělat, a chtěl si vyzkoušet tu
2: Jo, jo, jo. Tu práci. Jo, Takže tam jako bylo to zajímavý, ale tím, jak se pracovalo s velkýma klientama, tak tam jako člověk naráží jako na nějakou i byrokracii a tak a to jsem si hmm. myslel že prostě mě moc nebavilo a už tam jsem se jako začal víc jako zvědomovat takovou tu svoji silnou hodnotu té svobody a, mm-hmm. a to a říkám si, hej, tě, to asi není ono. Tak mě to vystáhlo na tu volou nohu, až jsem prostě přešel na tu volou nohu. Takže jsem měl
0: pár klientů. Ano a zaměřil jsem na se naopak
2: právě na ty malé, na ty střední, kde byla velká jako vymíra, jak s nimi pracovat, jo, že oni jo, jo, jo. Že hlavně byli jako, nechali si poradit a, a bylo to, bylo to pro mě jako takový zajímavější.
1: To už byl pak takový předstupeň k tomu koučinku, ne? Jo,
2: dá se říct, jo, že jo, jo. jo, To jsem byl na té volného nevím, třeba dva, dva roky, hmm. jsem jako, takový, jako pomáhal s tvorbou značky, ať už firem nebo osobní, hmm. a s marketingem, s, s nastavením nějakých kampaní, něco, no.
0: Pojďme na ten coaching teda, takže vlastně nastala korona, ty vlastně děláš marketing v tuhle chvíli.
2: Který to
1: uh, na tobě, ta pandemie, na tvém biznisu? No.
2: Uh, dá si říct vlastně, uh, že jo, že jo, protože já jsem měl vlastně jednoho takového velkého klienta, jak říká Warren Buffett, hlavně nedávají všechny vajíčka do, uh, do jednoho pitlíčku. Já jsem se do té situace vlastně dostal, že jsem v tu chvíli měl jednoho zásadního klienta, který mi tvořil majoritu vlastně příjmů a zrovna u něj se dotkla právě ta korona, jako ta situace hmm. měla v zásadně na ten biznis, takže tam, tam ta vlastně spolupráce skončila za jeden na den, což bylo Nechci to vlastně hodnotit, bylo to jako nečekaný, takhle. Hmm. <laughs> bylo to překvapené. drsné, drsnej, až konec. Jo. A to je zase možná, jo, nechci říct nevýhoda, a, ale to s čím člověk musí počítat, na té volné noze. Tam hmm. jako nemáš úplně ty výpovědní lhuty, Garance. pokud to nemáš nějak smlouvně daný. A, takže to bylo jako téměř takhle, a, ale najednou se tam objevil prostor. Jo? Hmm. Člověk by řekl wow, to je tragédie, to, to je strašný. Ale zase, jo, k tomu jsem už dál k tomu hodnocení, jaký to byl. Ale dostal, já tam objevil se prostor, kdy, kdy já jsem najednou měl čas a už dlouho jako jsem jako byl takový toho plný, toho marketingu, už jsem jako to necítil, říkám si, že už jako. Musel jsem změn. vypnout no, nějakou hmm. možná změnu a tak jsem.
0: Vydal jsem do Rakouska hledat nirvánu.
2: Přesně tak, vydal jsem se na svůj první solo trip, tenkrát to bylo asi na 10 na 14 dní do těch z do těch, tam k těm jezerům hmm. to prochodit. jsem sdělit, že přestalo že budu takový ten vysokohorský turista, jsem hmm. se jako po toho vybavení jodlovat víš, někde v že tam budu prostě někde <laughs> jako brutálníský alpining a pak nakonec jsem zjistil, jako, že ta realita byla spíš to, že jsem tam chodil kolem těch jezer a obklopovali mě spíš ty důchodci, <laughs> co tam chodili, chodili tou lázinskou chůzí po ty rovince. Takže se říkal, OK, tak možná jsem to trošku jako měl jiný ambice. Aha. Ale tak či tak to splnilo svůj účel, já jsem si řekl, Hele, vrátím se z toho rakouska se svým novým posláním nebo prostě s tím fakt, co chci dělat já.
1: Tam si uvědomil, že se chceš stát koučem? Um,
2: ne, ne ještě úplně, hmm. ale myslím si, že to bylo dost zásadní uvědomění, já jsem fakt jako po nějaké túře, asi 30 kilometrový jsem se vrátil, brutálně vyčerpaný do nějakého hostelu tam a uh, řekl jsem si tak, a jsem prostě jdu, jsem to prostě poslání, tak jsem se tam sednul do nějakého kabrlíku, vzal jsem si nějaký zmuchlaný papír tušku Přemýšlel jsem, nebo ani zase tak dlouho jsem nepřemýšlel, ale tak jenom jsem si dával dohromady ty myšlenky, co jsem měl z těch cest, z té procházky a bylo tam pomáhat lidem měnit myšlení. Mm-hmm. A to jsem tam jako by napsal, nic víc mm-hmm. a pak jsem brutálně jsem usl- údavě. Ale... Něco tam by zarezonovalo a tu myšlenku tam jako vlastně dá se říct, že mám dodnes. Já už to možná zníde trošku manipulativně, ale samozřejmě to bylo jako pomáhat lidem měnit myšlení, protože vím, no, že to nějaká politická strana. ale tak, ale, ale jako, spíš jako v tom, aby k t- směrem k té svobodě a směrem no. k tomu, jakože že uh, to myšlení určuje, jaký život budeme vlastně žít. Jo.
1: Když u tebe to proběhlo tímhle tím způsobem, že se pojedný tůře najednou takhle vlastně rozhodnul, že chceš se vydat toutou cestou, může se pak takhle koučem stát prakticky každej. Nebo je na to potřeba mít nějakou kvalifikaci, kurzy a podobně?
2: Jo, jo, jo. Dobře, dobře, že se ptáš, ono... Není takhle, není to regulovaný doteď, jo. Mm. To znamená, že jasně. Jsou tady jedna cesta, je, že ty si uděláš certifikovaný nějaký tréninky, které nejsou zase úplně třeba levný, ale získáš tam vlastně to know-how a zjistíš tam mm. přesně tu metodu, tak jak to správně si má vlastně dělat. Stejně jako se učíš terapeutický mm. metody, taky prostě jako z ničeho nic teď může říct, tak teď tě budu léčit, jo? nebo doktor, nebo tak. Jsou tam nějaký prostě postupy, metody. Mm. A, a to je jedna cesta: těch djeme tomu certifikovaných koučů, nebo ty, kteří mm. míří za tou certifikací, ale procházejí tím školem. No a pak je tady bohužel ta druhá cesta takzvaných samozvaných koučů, které je tady... jo,
0: a Mám, k- mám silný Instagram a teď můžu lidem říkat prostě... Tak, tak. Monika Štiková
2: jako já budu radit lidem, jak žít. Ano, ano, ano. A to je právě to, co trošku si trufám říct, že... Mm, Trošku kazí uh, jméno jako celkově těm ostatním koučům. protože tam tím, jak ty nemáš nějakou konkrétní metodu, nebo ono spíš, kdyby ten člověk řekl, hej, tak já budu, t- pět let jsem dělal obchod, mám v tom zkušenosti výsledky, yeah. budu vám radit a řekl, já jsem teď, nevím, obchodní mentor, mm-hmm. tak je to vlastně v, v pořádku a protože jim předává nějaký know-how, ale on se nazývá vlastně coach. A ty lidi už díky tomu, že, že získávají nějaké zkušenosti, tak, tak to uh, vnímají, že to je přesně jako ten mentoring, že mi bude říkat, co mám vlastně dělat. Já mám problém se nad klienty a on mi řekne, Stává co
0: se ti, že ti lidi vlastně berou takže že chtějí, aby jsi mentoroval? Musíš um, jim vlastně vysvětlit to, že ty nejsi mentor ani psychoterapeut, ale že jim vlastně vysvětluješ. Dá se koučovat každý?
2: Nedá nedá. 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 Jak poznáš, že
0: se dá někdo koučovat?
2: Že není v roli oběti. Mm-hmm. Jo, to znamená, pokud uh, ty máš pocit, že máš neřešitelný problém a myslíš si, no jo, já to prostě to mám takhle a já nemůžu tohle a tohle a to nejde, protože ostatní toto, no tak jo, to prostě takhle já mám a, a to s tím se dá ani dělat. Tak jako pokud máš takovýhle mindset, tak...
0: Těžký, těžko tě z toho někdo jiný vytáhne. Jo, jo,
2: nebo dalo by se, ale jako možná to někdo, jako v některý kouči to si vezmou takového člověka, ale já bych s tím člověkem asi nespolupracoval, protože hmm. to za to asi nestojí. Naopak spíš pro mě jsou zajímavý lidi, kteří jsou prostě fakt jako ambiciozní, prostě hmm. kteří ví, hele vím, což je jako fakt, že každý z nás, ať vy, já, využíváme jedno procento svého potenciálu a neustále je co zlepšovat, jo? i když byste vydělávali, nevím, 10 milionů měsíčně, tak pořád to není jenom zase hmm. o těch peněsících. Pořád můžeš mít víc
0: a víc. Ale rozumím. jasně, anebo získávat ty zkušenosti někde
2: jinde, nebo to prostě přesměrovat business úplně kam jinam, jo? nebo si definovat nějaké poslání, za kterým půjdeš, který bude mít celo společenský nějaký přesah. A nemusí to být už pak jenom o tom biznise, ale pořád je to kam posouvat a dělat větší a větší projekty, kterým je větší a větší dopad uh-huh. na, na ten svět. Jo?
0: A ty tady tím lidem, vlastně, když já už budu ten motivovaný, nebo přemotivovaný člověk, který přesně chce, jako a, a to, ví ten člověk sám, co má dělat, nebo právě pomůže ten coach v tom, aby se to třeba rozfázoval, dostaneš ho tam třeba rychlejc? Do tam tam je to B. různý,
2: tam je to různý, tam jako, jako, ten základní aspekt je, že má chuť, má chuť se posouvat a ví, že prostě chce růst, ví, jo. že prostě tam, kde je teď, že to není cílová destinace, což prostě na rovinu uh, spoustu lidí tady v Čechách nemá, jako hmm. nebo nejenom v Čechách, jo, že prostě jo, tak já teda tu svoji práci, ok, tak tady... tady... Dostali se tam
0: třeba, vysudlal jsem vejšku, teď mám jo, tady ten žok, zároveň, to je dobrý. Tu Aha, hypotéku
2: jo, a jo. A dobrý, budu tady prostě tady na té pozici, případně změním, tohle, no. ale budu Vymyslí jako tak nějak... pět důvodů,
0: proč nemá smysl posouvat se dál, ano. třeba. Ano,
2: ale ve finále tam ten člověk vlastně v tady s těch tématech vlastně kouče nepotřebuje, protože on tam nemá tu budoucnost nějakou jakoby jinou. Má ji tam vlastně konstantní, není tam jako no. ta růstova. No. Nechci to hodnotit, je to v pořádku, jo? někdo to už hmm. třeba nastavený, ale pro, ten, pro ty ten coaching může být třeba v oblastech jiných, ve vztahových. Jo? Hmm. Někdo může mít tu ambici třeba, nevím, problémy ve vztazích partnerský a tohle, nebo konverzační, jo? třeba i mezi kolegy nebo takhle, takže tam se dá uplatnit ten coaching spíš tady na tu, na, na tu věci třeba uh, nevím, jak komunikovat s podřízenýma, nebo neposlouchají mě, nebo hmm. mám problém s nadřízením, nebo jak delegovat práci, jako hmm. management, jo, jak, jak to
0: může být pro manažery, může to být pro lidi co něco ve vztahu jo. lidi, co hledají rozvoj v kariéře.
2: Jo. ale ten společný jmenovatel je ta ambice, a chuť to vlastně změnit. Mm-hmm. Neříct to, ty zaměstnanci jsou blbí, oni prostě neposlouchají nebo ti ostatní. Dětšinou, Ženský, co když...
0: se na mě lepí, jsou blbí. Ano, ano, když většinou
2: to poznáš jako tím, že, že, že ten problém hledají kdekoliv jinde než u sebe. Jo. A tak tam, tam většinou a já tam vidím takový už výkřičník u mě, že aha, tak tohle, jo, tohle ale třeba to jenom. Tom, takhle. Mě. On do té pozice oběti se dostane jakoby v průběhu života každý, a taky yes. občas do toho spadnou, kdy prostě se ti fakt nedaří. Abo zahraničí ukradnou ti baťok, tak si tak jako sakra, <laughs> a, to jsou ale zlí lidi, a tohle, ale je to většinou spíš takový krátkodobý ten, kde pak si to zase zvědomíš, zracionalizuješ, vykoučuješ. A, <laughs> a, a, a víš, že vlastně prostě je to situace, je to prostě situace. No, a nemá kládný ani nápornej náboj, ji dáváme hmm. vždycky my. No.
1: Když se zeptám na tvoje klienty, nevím, jestli můžeš úplně mluvit o tom, třeba jaký množství klientů máš, nebo kolik lidí koučuješ, ale zeptám se, jak ty potom poznáš, že jim dokážeš doopravdy pomoct, nebo co, co je vlastně učíš, co, co ty jim říkáš, aby se ovlivnil nebo změnil ten jejich život?
2: Jo. Já se jich na to ptám, jako to je fakt, o tom je to, já to mám nastavený tak, že pokud bys se mnou chtěl zpracovat, zpracovat, pokud bys mě chtěl zpracovat, tak tak si dáme nějakou prostě úvodní schůzku bezplatnou, kdy prostě fakt stejně jako si povídáme tady, tak já tam mám prostě pár otázek, kde já vlastně zjišťuju tu tvoji aktuální situaci a vlastně jednoduše, jaký je rozdíl mezi tím, kde jsi teď a kde chceš být a popisujeme konkrétně, co nejkonkrétně vlastně ten tvůj výsledek. Tomu říkáme jako vítězství, my to snažíme dostat do toho konceptu hry, protože to úplně zase, ten mozek to vnímá úplně jinak, jo. A my se pobavíme o tom, kde fakt chceš být, a pokud já cítím, že tam, a pak se bavíme i o tom, co ti v tom brání, kde tam jsou ty výzvy, překážky, a pokud já cítím, že to vítězství je něco, kde já ti dokážu pomoct, to člověk musí fakt vyhodnotit tě jako sám na základě mm. nějakých svých zkušeností mm. a není podmínkou, že já musím třeba znát to tvoje téma. Jo? Mm. Um, naopak, někdy to může být výhoda, protože je tam větší zvídavost a Jasně. může být do jiné hloubky, ale pokud já cítím, že, že v tom ti dokážu pomoct mm. a tady z ty výzvy, které ty zmiňuješ, uh, já ti tě s těma dokážu pomoct v rámci tady z té metody mm. nebo jiných, tak, tak řeknu super a můžu ji nabídnout prostě super, tak pojďme si dát tady, nevím, na půl roku uh, tu spolupráci mm. a konkrétně si pojmenujeme ty měřitelné výsledky a to je hodně mm. důležitý. Je to měřitelný?
0: Je to nějaký hmatatelný progres potom? Vidíš to třeba za toho půl roku, za čtvrt roku? Mm. Nebo ty klienti co cítí to záležitě, tam?
2: Určitě. jako taky na, tak říkám si, jako ono zase není to úplně levná služba a pokud bys tam neměl ty matatelné výsledky, tak bys asi ty peníze jako takhle neinvestoval mm-hmm. do toho. Jo. Že... Máš
0: teda dlouhodobě spokojené klienty. Jo, mám,
2: mám fakt jako klienty, s kterými spolupracuju vlastně fakt od začátku, kdy jsem s tím mm. úplně začínal. Mm. A, a přes rok třeba jako mm. je mám, některý, ale mm. některý prostě třeba fakt jako je mám, že, že si fakt nedefinujeme teď. Já potřebuju kouče, který mi pomůže třeba uh, přejít, m- jsem mě znal jednoho manažera, m- který uh, byl v pojišťovně výborný tým ale uh, potřeboval se posunout, trošku z- se zamyslet i nad jinou perspektivou, kam posunout ten svůj jako kariérní rozvoj dál. Tak tam jsme to měli tak jasně nacílovaný, že, že tam bude výsledkem to, že bude uh, buď vinný práci, nebo prostě bude tam on bude happy, v tý, ať už bude podnikat nebo bude hmm. na nějaký pozici, což se samozřejmě podařilo během relativně krátké doby a tam, tam je jasně danej třeba tý konec spolupráce pokud se tam nevymyslí nějaký jiný téma. Hmm. Jo. Yes. A, Jak často
1: ty se s těma klientama setkáváš? Máte nějakou pravidelnou frekvenci, jestli to jednou týdně, jednou měsíčně nebo je to individuální?
2: Já preferuju, u většiny, u většiny preferuju, aby to bylo vždycky jednou jednou týdně, na hodinku mm. a se, se vlastně takhle potkat, pobavit se o tom, vždycky z každý té hodiny tam vyplynou vlastně nějaký konkrétní výzvy, nějaký akční kroky, že to je fakt jako systematický, že to není, a, že si jdeš jenom popovídat mm. o svých bolístkách a jak ti tam něco nejde, ale je to fakt o tom, že si většinou vezmeš fakt jako ty akční kroky, co do příště uděláš, aby se posunul mm. směrem k tomu měřitelnému cíli, který jsme si stanovili.
1: Takže je to na míru vlastně docela.
2: Vždycky, vždycky je to na míru. Mm. Ja, vždycky je to na míru a v tom je síla jako toho individuálního koučování. No. Jako, jo.
0: Jenom ještě může být každý kouč, nebo musíš mít nějaký predispozice k tomu být kouč?
2: Jo, um, já věřím, že ne každý může být kouč, že, že tam je potřeba mít, mít trošku... <laughs> jo,
0: aktivní naslouchání, možná třeba. Ano, ano.
2: aktivní naslouchání, nějaká míra empatie, jako ona to existuje. Já jsem si procházel, já jsem taky sám nevěděl, jako jestli na, na to mám vlastně, když se vrátím hmm. ještě k těm úplně začátkům, když jsem se vrátil z toho Rakouska, tak tam byla možnost vlastně udělat si ten psychodiagnostický test, který ti vlastně řekne, na jakou míru je pravděpodobnost, jako, že nevím, s čím se to srovnává, jestli s těma normálně fungujícíma koučema, nakolik vlastně ty se na tu pozici vlastně hodíš a, a může ti tam prostě vít, že tohle hmm. prostě fakt není pro tebe, nejspíš bys se s tím ani neuživil třeba, hmm. jo, protože bys nedokázal dát těm klientům tu přidanou hodnotu. U mě to vyšlo velmi dobře a to bylo pro mě i eh, jeden z těch hm, možná zásadních momentů, kdy jsem se vlastně do to, pro to rozhodl, že to mi hmm. možná tam dodávalo nějakou jako tu, že aha, tak možná mi to mohlo vít, hmm. A byl to prostě krok do no a Prostě ty investuješ. Uh, Nem měl dva... si
0: pocit, že musí být vysvětlený psycholog, aby si to dělal. Nejdřív. Jo, nejdřív je jsem je. si přeci
2: říkal, musím mít prostě tady doktorát z psychologie, musí být 50 je. a musí mít 1000 zkušeností, abych mohl být kouč, ale Pak zjistíš vlastně, že, že to není o tom a není to o předávání know-how. Ty psychologové
0: se vlastně dívají v celku pozitivně že jo, na to koučování, že, že často někdo, kdo dělá terapii, mm-hmm. tak dělá i třeba coaching, jo, jo. ale že můžeš vlastně dělat coaching, aniž by si měl přesně dělat uh, psychologa nebo, nebo terapeuta. Přesně tak,
2: se to i doplňuje. Jako já mám i klienty, kteří chodí na terapii, nebo psi, jak se jmenuje, psycho? psychoterapie. Přicho, ano, psychoterapii a zároveň ten coaching, jo, protože ono to krásně, krásně doplňuje, jo? U toho psychoterapeuta můžeš jít prostě v nějakých tématech daleko třeba dohloubky, kde tam řešíš třeba nějakou příčinu nějakých problémů nebo tak. A, a ono to, jo, takže není to jako zvuká konkurenční obor, ale krásně se to prostě doplňuje. No.
0: Kuba, díky moc za popsání toho koučingu, my už se vlastně blížíme teďkons trošku víc ke konci, jenom jsem chtěl ještě vlastně přiblížit to, že ty si tom, co se stal koučem, tak si vyrazil nomádit na Kostariku, <laughs> začal si být youtuberem, určitě doporučujeme vlogy Jakuba Štefance na, na YouTubu. vlastně si začal žít, působíte nebo jako svobodnej nomádský život, Vyhovuje ti tady
1: to, je to ta tvoje svoboda, je to to, k čemu se jako směřovali? Možná ještě než odpovíš, tak já bych tu otázku jenom rozšířil nebo doplnil, protože jsem v tu chvíli o tom přemýšlel, jako jak to děláš na dálku, když jsi třeba někde na druhé straně světa, můžeš koučovat i online nebo na dálku?
2: Určitě. jako Samozřejmě dá se i offline, a, ale není to, to nutné a já mám 100% klientů a ve, ve finále ani offline jsem aktuálně nemám žádný klient, ani nechci. Mm-hmm. Díky tady z tomu stylu života, jak, jak popisoval Kara. Takže uh, já výhradně kouču jenom jenom online. Rozumím, skry, rozumím. Skruze online hovor, vlastně, kde se Jasně. vidíme. A, Jasně. A Takže slyšený. zpátky k tomu nomádství, jaký mm-hmm. půjde zase.
0: Je, je to prostě něco, co tě baví, je to ten styl života, který ti vyhovuje...
2: Uh, jo, já jsem no když jsem nastoupil do těch, jako bylo to hodně člověk boří ty svoje limity a výzvy, jako jo, co vůbec je a není možný. A uh, to mi jako hodně otevřelo to koučování, jo, že člověk jako přesně žije v nějakém rámci a hmm. trošku i ty své sociální bubliny, kde prostě vidí jako, co tak je možný, to co není možné, co ty ostatní. Svatba, tak nějak se trošku tím ano, trošku se tím tak nějak jako průměruje, ale pak najednou uh, vidí, že to tak být nemusí, že najednou vlastně. My jsme jako výsledkem našeho prostředí, jako jo. Hmm. když si vybereš jiný prostředí, v kterém se pohybuješ, ať už z hlediska jakéhokoliv, ve finále informačních zdrojů, a nějakých lidí, který třeba sleduješ, posloucháš, necháváš se inspirovat, tak díky tomu vlastně ty úplně se ti mění, mění vlastně úplně náhled na život, přemýšlení, a najednou ty můžeš fakt jako od základů změnit ten svůj jakoby, život a to, hmm. jak jsi žil do posud. Jo. A u mě, myslím, že se to postupně jako stalo, jako, že to fakt jako vnímám, že to je velký, velký rozdíl a nejenom jako v té profesní stránce, ale celkově v náhledu na ten svět, a na prožívání vůbec té reality, jo. A to koučování to odstartovalo, kdy prostě já jsem hmm. byl, vždycky jsem hodně přemýšlel hlavou, byl jsem jako hyperracionální a však jsem psal data, toto, toto, ale... Uh, tam, já jsem stál už jenom vůbec začít jít do toho kurzu, pro mě bylo jakoby velký rozhodnutí, že jsem říkal, tak teď tady budu investovat docela hodně peněz do toho kurzu a buď to vyjde nebo ne. Uh, je to taková nejistá investice a podaří se mi to a podaří se mi vůbec sehnat vůbec nějaký klienty. Uh-huh. Jo, máš tam spoustu prostě otazníků nejsto. Znýš
0: to racionálně vykalkulovat.
2: Ale přesně, a kdybych v tom pokračoval, tak do toho tréninku nejdu. Protože bych říkal, hm, to je nejistý. Vymyslíš si všechny čekáš těch. do toho marketingu a tam máš ty svý, ty svý jistý, někdy si klienty a, a tak dál. Ale hmm, tam byl tak silný, jako tak tý, tý intuice, nebo takového toho vnitřního pnutí. Hmm. ale jenom jak to nazval, vůbec takový ten vnitřní pocit, byl natolik silný. A trošku to podpořila i ten, že ten test psychodiagnostický, že mi vyšel dobře, jako že tam ty predispozice nejspíš jsou, nebo je tam ten potenciál. Mm-hmm. A teď záleží, jestli já ho teď využiju, jestli půjdu do toho rizika nebo ne. Um, a já jsem prostě říkal, Hele, já to kašlád prostě do toho jdu. Prostě co nejhoršího se může stát, tak prostě OK, tak tady prostě vyhodím nějaký peníze a do toho marketingu se můžu vrátit mm-hmm. vždycky. Tak jsem říkal, tak já do toho jdu. A to mě vlastně namotivovalo, a tím, že tam bude fakt znul, jako já mm-hmm. se neměl jako žádný jiný, jiný klient, ani se mi v tu chvíli nehledal tak uh, jsem říkal nějaká do toho jdu fakt teď naplno a zkusím, co, co to udělá. Mně se
0: líbí to, jak říkáš, že vrátit se můžeš vždycky. Jako do něco, co už umíš, něco, co ti vydělává, jako jo. teoreticky se prostě vrátíš Jo. Do nějaké podobné firmy Pr- tomu, nebo agentury? Ano, ano,
2: hmm. mám spoustu lidí, vlastně na tím přemýšlí, že vlastně, když něco nevíde, že se vrátí na nulu, hmm. což je vlastně iluze. Že? Nikdy se člověk nevrátí na nulu. Hmm. Ty prostě ty svoje historické zkušenosti a to, jak si ten život prožíval, to nikdy nesmažeš, to tam bude a ty si získával ty zkušenosti. Ty jako se nevrátíš, tam, že jo, hmm. Batolete, který neumí chodit, prostě už tam nějaké dovednosti jsou.
1: Jo. Mám ještě dotaz úplně tak jako závěrem. Uh, mohl bys sám stručně popsat, o čem teda natáčíš svoje vlogy? Ne, nebo jak Karel říkal, že děláš YouTube videa, že jsi že začínající YouTuber?
2: Kde to je tý,
0: celé tvoje kráté. i hudební nás zajímá, jestli tam něco tvoříš teď.
2: jo, jo. No, Ono to vlastně se navazuje tady na to. U jako, mě to bylo o tom překonávání sebe sama, o, tý, hmm. o těch výzvách, jo, vůbec sehnat si ty klienty. Pro mě to bylo jako něco nepředstavitelného. Sežen si za ty 100 klientů. Jste se zblázili, kde? Hmm. Co, co jako mi řeknou, kdyžka nic neumím. A, a, to, a, a najednou prostě zjistíš, že, že ty lidi to zajímá. Jo? Tak jo, tak pojďme to zkusit. A, hmm. a dáš jim dost výhodné podmínky, že začínáš, jo, jsi v tréninku tak jako pojďme to zkusit a je to osobní rozvoj, lidi o osobně něco rozvědí, posunou se. Tak jsem říkal, aha, tak to jde. Pak, pak jako i ty peníze, jako jo, tak jako dokážu si udělat tohle. Hmm. Pak za tři měsíce já jsem zjistil, že si dokážu tím udělat uh, vlastně stejně jako po těch marketingů. Říkal, jaké je ta další level? Tak jsem říkal, hmm, furt koukám jako na ten Instagram, na ty digitální normály. jaký by to bylo vlastně cestovat, jako. A tak jsem říkal, tak zkusím i to, tak jsem, tak jsem vyrazil jako jednosměrnou hmm. letenku a řekl jsem si, zkusím si to. A nevěděl jsem, hmm. jestli že tam budu tej den leknu se a vrátím se zpátky, nebo jestli tam hmm. budu díl. Nakonec toho bylo pět měsíců a řekl jsem si, Nějak v hlavě, ani to nebyl koncept
0: nějakého. Prostě úplně čas posunutý. A všechno dřív, i to vyhoření máš potom dřív skoro. A, no.
1: a, a takový ty. Ale já taky mám už ducho ducho zarobit,
2: plánuji do důchodu.
1: Z té tak jako posunul všechny ty zážitky. A které když už jsme u toho závěru té kariéry, eh, Kubo, udělal bys na svý dosavadní kariérní cestě něco jinak? Nebo něco, čeho lituješ?
2: Hmm. Hele, nelituju fakt ničeho, protože všechno, ať už to byla dobrá nebo už v 15 špatná zkušenost, tak díky ní jsem se jako posunul zase někam jinam, jo. Takže mm-hmm. m- tu ničeho a těším se na další výzvy a každý týden vlastně se člověk má kam posouvat a to je to, co mi na tom baví.
0: K tomu je teda naše finální otázka. Jakube, kam pak?
2: Kam pak? Hele, do přítomnosti.
0: Co to znamená, do přítomnosti?
2: Uvědomil si, že hodně člověk tráví času buď v minulosti nebo v budoucnosti, ale mm. tu reálnou hodnotu má fakt jenom ta přítomnost a ať už v myšlenkách nebo někde mm. se furt vracíme někam, ale prožívání vědomí, jakoby té přítomnosti je to, kde prostě člověk se cítí nejlíp, jo, kde je fakt jako sám sebou napojený v úzovkách, mm. jo, Na, dejme to možná něco vyššího, A to je tam, kam možná směřu, ať už to bude skrze další cestování, skrze nějaký další kariérní výzvy.
0: Coaching zůstane...
2: Coaching zůstane to, co teď je to aktuální, čemu se věnuju tu pozornost, tak to je, že vlastně se snažím teď propojit tomu know-how, který mám právě to marketingový mm. a s tou tvorbou značek. Mm. A s tím koučováním že vím, že spoustu coachů a právě tady těch terapeutů jsou výborní a mají mm. obrovskou přidanou hodnotu pro ty lidi, ale ne každej třeba má úplně ty zkušenosti s tím, jak se sebe prezentovat tak, aby, aby třeba ty klienty mohl získat, aby měl třeba větší dopad. Mm. Takže si říkám, že mm, i ta vize toho vlastně, že, že ne, nemusím pomáhat jenom skrze ty svoje klienty, ale můžu pomáhat vlastně zase měnit myšlení jo, jo. těch lidí tím, help že me, budu pomáhat těm koučům, mm. aby oni mohli mít mm-hmm. ty klienty, takže teď pro ně tam připravuju nějaký vlastně nebo už mám nějaký programy nebo nějaký valíčky, který, který jim pomůžou vlastně se dostat třeba už za tři měsíce mm-hmm. do toho stavu, kdy si tím třeba můžou a živit nebo mm-hmm. full time jobu na to koučování, takže tam to je teď, na co teď aktuálně věnuju pozornost, mm-hmm. abych pomáhal vlastně tady s těm, tady s těm lidem.
1: Kubo, tak... Budeme moc držet palce, aby se na této cestě v přítomnosti nebo k přítomnosti nestratil. To byl Jakub Štefanec, life coach, brand coach a moc krát díky za rozhovor.
2: Taky moc jako bylo to moc příjemný, kluci.
1: Ať se daří, ahoj. Děkujem. No a nám nezbývá, než se rozloučit, popřát vám všechno hezký a příště zase Karel a tom. O tom, co potom... Podcast Kampak nahráváme ve Studiu N v redakci Deníku N, kde se rodí nezávislá žurnalistika. Podpořte ji i vy.